0: Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Hockeypodden här på vik.se. Vi kan kalla det här för Mikael Frycklund del 2 För sist vi satt och pratades vid i det här sammanhanget så var det inför säsongen 2016-17. Då har du kommit tillbaka och skulle ha come back efter ett år i Asplöven. Om vi backar tillbaka inför den säsongen. Hur, hur var känslan då?
1: Eh, ja, alltså först och främst så hade jag ju... Jag hade nog varit här tre eller fyra år eh, på sammanhang, Och jag känner väl att eh, sportchefen då, Niklas Johansson, han sa ju ganska liksom, rakt och ärligt att eh, det kan vara bra för dig att liksom, få en lite större roll och ett, en annan miljö. Liksom, du har varit här så pass länge och eh, jag kände väl liksom att ja, det kan vara liksom ett bra steg. För jag hade fastnat lite här och... Eh, då när jag stack iväg, då storsatsade ju Västerås. Det var mycket pengar som spenderades och jag tänkte, shit, det här är lite för bra för vad sant. Kändes det lite som då? Och de värvade ju mycket även i inför slutspaceren för att nå slutspaceren. För de var ju under den och missade ju den då. Och så för mig så var det bra för att få sticka iväg. Men då under tiden där så. Så slutade det med att det visade sig att siffrorna var ju lite röda. Och eh, det var ju nästan konkurshotat liksom. Och eh, rekonstruktionen var ett faktum. Och då kände jag någonstans att nu kan jag också få en ännu större roll. Och komma tillbaka och hjälpa Västerås. Eh, så det var ju därför, det var lite blandade känslor. För det var ju liksom egoistiskt sett positivt för mig. Hoc alltså hockeyspelen och hockeymässigt att liksom få vara med och leda gänget. Och utveckla mig själv i en större roll här så att, eh, sen var jag lite besviken också och ledsen över att det hade blivit så jag ville ju inte att det skulle hända liksom eh, min hemmaklubb att det ska vara nästan, att den försvinner så att det var lite så här man var lite arg och förbannad att det hade gått så långt men sen var jag ändå liksom positiv att nu ska vi göra något bra av det här och jag ska vara med och typ leda gänget då, så att, eh, lite blandade känslor.
0: Men vad var det då som gick fel den säsongen när ni hamnade i kvalserien och att det mer åkte ur,
1: tror du? Eh, alltså egentligen det här klassiska att man måste få ihop det som lag och ledarstav liksom. Få ihop det hela gruppen och dra åt samma håll och eh, någonstans så eh, fick vi kämpa hela året. Vi var ju liksom knappt för kvalsträck utan vi var det någon gång ibland och det var tufft eh, mentalt för alla kommer jag ihåg och alla som spelar här vet ju också att det är stor press liksom, ut, utåt sett från fans och sponsorer. Så att jag tror att det var många som inte riktigt var vana vid det i laget. Och jag upplever också att liksom, det var inte bara spelare som var stressade utan ledarna. Det var mycket liksom, på alla. Så därför var det en väldigt jobbig tid. Och sen någonstans tror jag vi börjar kvalen ändå ganska bra. Jag kommer ihåg att vi vann Huddinge borta om det var med udda mål och efter den matchen då fick ledarstaben lämna och det var ju också lite så här att jaha vi har ändå startat ganska bra men nu får de gå. Så att det var ju också lite så här turbulent i kvalet då.
0: För det var ju en smäll först att hamna i kvalsen där uppe i Björklöven den matchen. Och sen då ja, när ni väl det. kom igång i kvalsen så ja. får ni också den här med att Tony Sabel och Christer Olsson lämnar. Det, det kanske vart några smällar för mycket där på det här laget.
1: Ja, alltså framförallt den där smällen i Björklöven tog ju hårt på. Alltså många, vi hade ju, vi hade ju kryss där uppe. Jag tror det var 2-2 det räckte ju. Och
0: hade ju ledningen också innan. det. Ja
1: det hade ju ledningen innan också. För, ja, för den delen också. Men sen så blev det ju då 46 sekunder kvar. Nu kommer jag aldrig glömma den siffran liksom. Eh, och man kommer ihåg det skottet också. Jag kommer att jag ju från, eh, från båset. för och han är ju precis vid, vid den sidan. Och man ser hur han ska skjuta högt på första krysset. Och liksom missa skottet och skjuta mellan benen. Och liksom, Och det var ju fullsatt. Och man, hela taket lyfte ju liksom. Och någonstans gick ju proppen nu liksom. Ja. Det...
0: Men sen då att, att det blev då degraderingen där, jag antar att det inte är så stor tröst för din egen del att du gjorde en bra säsong på, på a där efter säsongen.
1: Eh, nej men det var väl liksom alltså lite sådär äntligen att det har lossnat lite liksom att jag fick äntligen spela mycket powerplay och eh, det är väl någonstans där jag känner liksom att det är mina styrkor och när jag inte spelar i den rollen som jag är bra på då är jag inte så bra hockeyspelare tycker jag liksom så att, Någonstans så hade jag ändå med mig det och fick lite fler bud. Så att det var liksom så här, nu vill jag fortsätta jobba uppåt då i seriesystem och jag vill ju nå SHL. Det är någonting jag verkligen vill. Så att, men sen var det ju ändå blandade känslor, eller jag funderar funderade ju ändå på liksom att ska man vara kvar i division 1? Liksom. Men eh, alla kan väl ändå liksom kanske hålla med om det, att få en möjlighet att att jobba med hockey och få göra det man älskar på heltid och få betalt för det. Än att kanske ha ett eh, deltidsjobb och gå ner också i ett system. Det, det förstår ju alla människor att det kanske inte är något som lockar. Liksom.
0: Nej, för då var det ju först tingsryd och sen också moder. Var det en liten hoppig säsong den, året efter där, för din del?
1: Jo, nej, men det var det. det var ju, jag kom ju dit och hade ju ganska mycket press på mig att leverera. Liksom. Och det var ju lite en liten ny situation. Eh, och det var väl lite samma där. Vi, väl inte, vi klickade väl inte riktigt eh, ordentligt där heller. Och vi fick inte riktigt de vinsterna vi behövde. Och, eh, det var också tight. Vi var mycket i botten där. och Sen så hände det en rad händelser som ja, blev till slut att eh, det var dags för mig att bryta. Liksom. Och då kände jag egentligen bara att jag ville fortsätta spela. Alltså den säsongen bara för att jag ville vill inte liksom lämna och ha en alldeles för kort och sen så ringde jag mod och sa att jag ville spela där. Liksom och avsluta säsongen där och hjälpa dem att eh, nå topp och spela slutspel.
0: Mm. Och sen året efter, då var det ju ytterligare en comeback då i Västerås mm. IK. Vad låg bakom det beslutet att komma tillbaka när klubben hade tagits upp i svenska. igen?
1: Nej, men det var väl liksom... Jag känner ju många här, liksom alla spelare som var med på den resan. Och någonstans så, så pratar man ju med dem under säsongen i, i ettan. Liksom och man sa ju liksom att löst det här nu, liksom fortsätt. Och man stöttar ju dem under hela resan. Och jag kommer ihåg att jag var i klacken på borta matchen en, en i båläng och heja. Och liksom, ja men jag tyckte liksom att det, det är ändå liksom min hemmastad. Och någonstans så vill jag ändå att Västerås ska egentligen spela SHL. Då, men... Eh, så att, eh, när de kom upp igen så var det ju naturligt liksom, eh, för att jag var väl inte helt ärligt en SHL-spelare. Jag var inte tillräckligt bra då för att spela där och jag, fick jag välja så skulle jag då vilja fortsätta allsvenskan och helst med Västerås. Så att, när den möjligheten dök upp så var det inte så mycket att fundera på.
0: Och då kan man väl kalla det för succé då. 43 poäng på 50 matcher, säsongen 18-19 där. Vilka spelade du med då? Vad hade du för omgivning?
1: Det var lite olika men jag skulle säga sen när jag och Sebastian Bänker hittade varandra så var det som propper nu liksom. Eh, han hade väl också det lite tufft. De första 10-15 matcherna hade vi. Det, det flöt inte på riktigt så där Men när vi hittade varandra så, eh, så bara flöt det på liksom. eh, Så jag skulle säga att han var ju en väldigt stor del till att eh, det gick bra för mig också. Att det gick bra för han så eh, vi hade bra kemi.
0: Men man kan ju också säga att det var en säsong där väldigt många spelare fick en otrolig utveckling för det var ju kanske inte ett namnstarkt lag som gjorde den här säsongen och kom tre i serien utan det var ju väldigt många som slog personligt rekord. Vad låg bakom det tror du?
1: Ja men just att vi spelade väl utan förväntningar för att det var ju liksom så här håll jag bara kvar nu. Det var ju liksom inga krav utåt sett och många kände väl att det här kan vi verkligen slå i, i underläge och sen en stor del är ju ledarstaben med... med och även sätta som sportchef liksom, med pannan. Att de eh, hade gjort ett bra jobb innan. Liksom. Så de hade ju någonting att bygga vidare på. En bra jag tänkte säga affärsmodell. Men en bra, ett bra liksom, spelmodell. Eh, ja, spelmodell. Och även framförallt eh, hur man leder ett lag och hur, eh, hur viktig människan är i den processen också. liksom.
0: Du fick ju prova på Thomas om än en väldigt kort tid i kvalserien där. Men var det stor skillnad på den Thomas som tog över laget där och den som du hade den säsongen och hela säsongen?
1: Nej, jag tyckte Thomas var sig själv i kvalen men eh, ärligt sagt så hade han ju för lite tid för att liksom jobba med oss i ett kval. Utan eh, det var bra att han liksom, han gjorde sitt bästa där men det var liksom, vi var ju så pass stukade då så att andra gången då kunde vi jobba i lugn och ro där under sommaren och få ihop gruppen och sådär.
0: Men det gick ju inte hela vägen fram det vart en liten fadäs mot läxan i slutet där som ställde till det för det för att kunna ta steget upp eller i alla fall till kvalspelet då. Men för din del så fick du ändå chansen är så eller med Linköping. Hur var den tiden där i LOC?
1: Ja men väldigt lärorik skulle jag säga den var jättejobbig på väldigt många plan alltså framförallt var det jobbigt även på sidan om jag gick igenom en separation så att det var väldigt mycket, det var hocken som var jobbig och som var det jobbigt hemma. Så att jag var, hade liksom ingen riktigt plats där jag kände frid eh, i, i kroppen. Så att, eh, sen, ja, jag hamn, hamnade väl inte i den rollen jag ville heller. Och då som jag sa innan, jag vill, då är jag väl inte en så jättebra hockeyspelare. Liksom. Eh, då man ska göra det man är bra på tycker jag. Och använda men, men du säger det. att
0: hocken är jobbig, vad var det som var jobbigt där nere då?
1: Ja men det här att vara in och ut ur lager tycker jag. Jag kunde komma in och göra en bra match. Sen så gjorde jag en, en ännu bättre match. Match två och fick liksom nästan... Jag var med i artikel nu, nu är han tillbaka. Nu lyfter det. Shit. Och det var liksom så här. Sen match tre då gjorde jag väl en, en halvdan match, Inte jättedålig men inte jättebra. Och sen så fjärde matchen då var jag på läktaren igen. Så att det var, det var för mycket in och ut. Jag behövde ha lite mer egentligen lugn och ro och... Få komma in i det liksom
0: Och där fick du också återse Tränarans du hade haft 10 år tidigare Bert Robertson och du Var ju här i säsongen när han var i Vik Och nu fick du hålla honom i Södertälje Eller i, I Linköping, hur, hur var den relationen där då? Eh,
1: ja Alltså det var väl skulle jag säga eh, Okej okay, skulle jag säga eh, Det kanske inte klickade till 100% men eh, Jag fick lära mig en del av honom Och det får jag ta med mig bara i framtiden
0: och nu då att göra en tredje komback i Västerås. Det har ju varit lite ditt tema i karriären att komma tillbaka och få mm. lite ny start i klubben. Och vad var det som låg bakom att du kom tillbaka den här gången?
1: Hey. Framförallt så vet jag hur de jobbar här. Eh, tränaren och sportchef och jag känner ju som sagt väldigt många grabbar i laget. Så att jag vet att det alltid är god stämning här och ett bra driv i gruppen. Eh, Sen funderade jag faktiskt innan på om jag skulle åka utomlands eller om jag skulle hitta på några äventyr men... Eh, när den här satsningen också gick ut och jag såg flera nya spelare som, som skrev på så kändes det väldigt spännande och lockande. Och det känns som ett ärligt försök, det är inte bara någonting man går ut och säger nu utan det känns ju som att en treårsplan låter vettigt. Det tycker jag och därför vill jag vara med på det.
0: Det var mycket snack och spekulationer om att du skulle komma tillbaka redan tidigare när du var i Linköping, utlåningar och så vidare. Men hur pass nära var det där att göra ett gästspel i Västerås redan då?
1: Jo men det var faktiskt ganska nära, det var det väl för att jag hade ju en bra dialog med sätt och han var väl egentligen mer som en vän och fråga hur, liksom han kollade läget, hur jag modde och hur det gick och han tyckte, han tittade på några matcher och sådär och vi kunde prata om mitt spel han och jag och sen så visste jag liksom alltid att han sa eh, att är det någonting så hör av det bara och är det så att du funderar på någonting så är du alltid varmt välkommen liksom och men någonstans så kände jag väl ändå att nu är jag här och nu kör jag på liksom så får vi se.
0: Om du ska titta på dig själv då, vad är den stora skillnaden på, på den här Mikael Frycklen som fick vara tredje-länk mellan Backlund och Berglund till den som kommer hit idag då? Vad är de stora skillnaderna, både på och utanför isen?
1: Eh, jag skulle säga jag har ju växt som människa, det gör man ju med åldern liksom. man får lära sig av sina misstag brukar man säga, men det är väl mer erfarenheter och Sen framförallt någonting som jag som har fastnat lite hos mig, det är väl det här att eh, när jag kom upp som junior och hade eh, Joachim Fagevall som eh, tränare, så var han, jag kommer ihåg ett möte jag hade med honom och han sa liksom, väldigt frustrerande. Han var liksom så nästan less på mig att varför, varför funkar det liksom inte, eller vad, vad ska vi göra med dig? Liksom? För vad, alltså du är ju hur bra som helst. Du har ju alla verktyg liksom. Och jag liksom säger, ja, ja, jag vet inte. Jag vet inte, vad, vad ska vi göra? Det var nästan så här. Och det har jag också fått lära mig att när det är någonting som jag inte riktigt har haft så är det, det här mentala. Just den här professionella biten att eh, hantera känslor, motgångar, uppgångar och hela tiden vara i stabilt skick. Och eh, även att, eh, ja hur ska man förklara det? Eh, Ja, men vara stark mentalt. Alltså det, det får inte vara för mycket upp och ner liksom under en säsong, utan man ska hela tiden bara eh, veta vem man är och inte tappa sig själv. Eh, det är väl någonting jag kände att jag gjorde lite när jag var i Linköping. Liksom att eh, jag var kanske en annan människa som jag inte riktigt är. Och det är någonting jag aldrig mer kommer göra igen.
0: Men att komma in i det här laget, då, det är också kanske första gången du kommer in och ska verkligen vara. Första center, ledaren står längst fram i ledet och verkligen har den kravbilden på dig. Du kommer från två tröga säsonger i SOL. Är det liksom en, en relevant kravbild på dig att ha? Att du ska vara bäst i laget?
1: Eh, ja, men den kravbilden har jag på mig själv att jag ska ha. Och eh, jag köper resonemanget det liksom kommer nog ta lite tid kanske eh, Förhoppningsvis inte. Men äh, att det äh, liksom ändå för att komma i trumma igång och få det här offensiva. Men samtidigt så, så känner jag mig trygg i mig själv. Och äh, jag brukar ha lite så här tillbakablickar. Äh, du vet, en känsla i kroppen. Och det kommer jag alltid ihåg när vi, när vi spelar slutspel. Och det var första tek, det var intro. Och liksom, jag brukar titta på lite videos när man just bara glider fram till den där första tekningen. Och hur liksom, laddad jag var för en tekning. Den liksom... Äh, den känslan kan jag liksom bara få lite rysningar av att veta att den kommer snart kanske komma tillbaka igen.
0: Nu får jag en annan flashback på, på laddad på teckning. Du, du, du råkade ut för en, en duell med Dustin Joner. Det har varit väl 4-0 i teckningar det hanns. Ja just det, på, <laughs> på innan, ja, innan säsongen där. Ja, <laughs> så just så det. det kanske var där det byggdes upp. Den där ja precis, <laughs> jag Men vad ser du fram emot nu då? Om man tänker, blicka framåt med den här säsongen. Vad, vad har du för, för, för bild framför dig när det kommer till nästa säsong?
1: Ja, men dra igång och liksom arbeta. Det är väl det som jag, som man egentligen liksom bara väntar på. Eh, det är så jäkla, oj, ursäkta, Det är så himla kul att liksom <här> <här> eh, få jobba med en grupp och få vara delaktiga i gruppen och vara med och driva den. Och jag vet att vi har flera andra spelare också som är arbetsvilliga och vilja och att ta upp saker och prata om i omklädningsrum och vi har väldigt högt i tak och det tycker jag är så himla roligt när man har en bra arbetsmiljö. Och sen så klart vill man ju då se resultat i det. Så att, att få se att få, få jobba mot ett mål, bocka av delmål på vägen. och liksom För det är ju ett maraton det här. Det, är ju inte liksom, egentligen, det spelar ingen roll om vi vinner de fem första matcherna. utan Vi kan lika gärna torska de fem första men ändå vara som bäst på slutet av säsongen. Så att eh, processen och resan dit och sen att... Eh, kunna få uppnå sina mål i slutet på säsongen det är ju någonting som jag verkligen ser fram
0: emot Jimmy Jansson är redan utsedd till lagkapten, men vilka andra ledarfigurer skulle du säga finns där nere i gruppen redan nu?
1: Jag skulle säga att det finns väldigt många ledare i gruppen men det är på väldigt olika plan också för att det finns ju de killarna som är tysta som man ser som ändå kör ordentligt på fysträningarna nu och jag tror sådana killa kommer leda på isen lite mer också. Eh, jag menar, ta som Gunnarsson, han är, kanske inte går att prata mest i omklädningsrummet, men man ser att han är där professionell och liksom gör sitt jobb varje dag. Och jag tror han kommer att vara precis likadant på isen. Och Sen har man mera killar som eh, leder på andra sätt, är roliga, lätter upp sämningen och liksom ser till så att alla mår bra. Så att, eh, det finns ju sjukt mycket bra gubbar där nere.